0: Czy dziękujecie Bogu za Jezusa? List świętego Pałwa do Rzymian, rozdział trzeci, wersety od dziesiątego do trzydziestego pierwszego. Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, nie ma rozumnego, nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli. Nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językiem swoim knują zdradę. Jad żmijowy pod ich wargami. Ich usta pełne są przekleństwa i goryczy. Ich nogi szybkie do rozlewu krwi. Zagłada i nędza są na ich drogach. Droga pokoju jest im nieznana. Bo Bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami A wiemy, że wszystko co mówi prawo Mówi do tych, którzy podlegają prawu I stąd każde usta muszą zamilknąć I cały świat musi się uznać winnym wobec Boga Jako że z uczynków prawa Żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w jego oczach przez prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależnie od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej za dni cierpliwości Bożej wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc podstawa do chlubienia się została uchylona? Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów prawa. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów, czy nie również i Pogan? Zapewne również i Pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezonego dzięki wierze, a nieobrzezonego przez wiarę. Czy więc przez wiarę obalamy prawo? żadną miarą. Tylko prawo właściwie ustawiamy. Człowiek nie może chlubić się ciałem. W liście do Rzymian, rozdział trzeci, wersety od 10 do 12 napisano: Nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego, nie ma rozumnego nie ma kto by szukał Boga Wszyscy zboczyli z drogi Zarazem się zepsuli Nie ma takiego co dobrze czyni Zgoła ani jednego Mając ciało wszyscy są pełni grzechu przed Bogiem Czy może ktoś przez własne starania Zostać sprawiedliwym według ciała? Czy istnieje przed Bogiem człowiek Sprawiedliwy z natury? Człowiek nigdy nie może zostać sprawiedliwym według ciała. Ciało nigdy nie może zostać sprawiedliwe, nie uwolniwszy się od wykroczeń przez Jezusa Chrystusa. Ci, których grzechy już zostały zbyte, nie mogą się chlubić swoim ciałem. My, których grzechy już zostały zbyte, nie możemy zaprzeć się ciała i pełnić dobrych uczynków. My nie możemy powiedzieć, że prowadzimy uczciwe życie oprócz tego, że służymy Panu i pełnimy pracę duchową. Zarówno jak Jezus powiedział, to co się z ciała narodziło jest ciałem, a to co się z ducha narodziło jest duchem. Ewangelię św. Jana, rozdział 3, werset 6. Ciało jest chciwe a dusza pragnie ducha. Ciało nigdy nie potrafi zostać duchem. Wszyscy ludzie rodzą się grzesznikami, żyją w grzechu, umierają i niebawem popadają w ogniste jezioro piekła. Nie mielibyśmy nadziei, gdyby Pan nie posłał na ziemię Syna swego umiłowanego, by wybawić nas od przewinień. Jeśli nawet mamy jakieś zaufanie, to jedynie dlatego, że Bóg dał nam prawdziwą nadzieję. Gdyby nie Bóg, nigdy nie zostalibyśmy sprawiedliwymi i nie mielibyśmy nadziei. To się uwydatnia, kiedy studiujemy dolę każdego człowieka w tej liczbie nasze życie w tym świecie. Niezależnie od naszej woli, rodzimy się grzesznikami, marnie istniejemy i musimy pójść do piekła, nawet jeśli nazywamy się panami świata. Jesteśmy naprawdę docześni. Często porównujemy efemeryczne życie ludzi z jętką jednodniówką, której życie trwa tylko jeden dzień i która ginie i znów zostaje prochem. Bez Jezusa nie mamy nadziei. Jedyne niezbędne rzeczy w życiu człowieka to narodziny, jedzenie, picie, śmierć i piekło. Niezależnie od tego, czy on był bardzo wybitny, czy nie. Niezależnie od jego osiągnięć. My daremnie żyjemy i daremnie giniemy. Jesteśmy skazani na karę wieczną. Tymczasem Bóg posłał nam prawo, by dać nam wiedzę grzechu, a po chwili według swej łaski uczynił nas sprawiedliwymi dzięki pokutowaniu grzechu przez Jezusa Chrystusa. On posłał Syna swego umiłowanego, który wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i został ukrzyżowany, by zostać ofiarą pokutowania dla tych, którzy wierzą w Jego chrzest i krew. Bóg posłał Jezusa, by uczynić go ofiarą pokotowania zamiast nas, i by nas usprawiedliwić. Jak ci, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów, mogą zostać sprawiedliwymi? Czy my, których grzechy są przebaczone, otrzymujemy sprawiedliwość według ciała? Czy jest w nas coś, czym moglibyśmy się chlubić przed Bogiem? Nie możemy się chlubić ciałem. Jesteśmy szczęśliwi dzięki Bogu, naszemu Panu i dziękujemy Mu, albowiem mamy odpuszczenie grzechów, świadectwo zbawienia i żywot wieczny. My mamy odpuszczenie grzechów, ale niczego nie wartujemy bez Boga. Czyż ciało ma coś takiego, czym może się chlubić? Czy jest ciało sprawiedliwe we wszystkim? Czy mamy czym się chlubić w wieku 70 80 lat? Człowiek nie ma nic sprawiedliwego. Czy mamy coś, czym moglibyśmy się chlubić przed Bogiem? Ciało naprawdę nie ma czym się chlubić, nawet na jedną dziesiątą procent. Możemy się chlubić jedynie sprawiedliwością Bożą. My możemy się chlubić tym, że Pan wybawił nas od grzechów, jak jest napisane, ale dzisiaj niezależnie od prawa zjawia się sprawiedliwość Boża poświadczona przez prawo i proroków. Pan to nasz żywot wieczny i nasz Zbawiciel. On uczynił nas sprawiedliwymi. Jesteśmy sprawiedliwi, ponieważ Jezus całkiem nas wybawił. Nie możemy się chlubić ciałem czy uczynkami prawa. Dziękujemy i wielbimy Pana za to, że On przyjął chrzest i zmył wszystkie grzechy świata, by wykonać całą sprawiedliwość. My mamy sprawiedliwość poprzez wiarę. Pan wybawił wszystkich bez wyjątku ludzi świata od ich przywinień. Zbawienie Boże czyni nas szczęśliwymi i daje nam nadzieję. Ono daje nam nową siłę. Oprócz naszego Pana nie mamy czym się chlubić. Jesteśmy daleki od sprawiedliwości i wstępni przed Bogiem. Wielu ludzi próbuje dokładać starań przed Bogiem. Będąc dumni ze swoich uczynków i sprawiedliwości osobistej, ale ich sprawiedliwość osobista jest podobna do brudnego ubrania. Oni mogą się chlubić przed innymi ludźmi oraz przed sobą, ale nie mają czym się chlubić przed Bogiem. Pan jest doskonałym Zbawicielem dla nas. Jezus oznacza Zbawiciel i On również jest Panem. To znaczy, że Zbawiciel, który przyszedł, w ludzkim ciele był Bogiem. My nazywamy Go Panem Jezusem. Jezus jest naszym Zbawicielem i Bogiem. My dziękujemy Panu, wielbimy Go, pełnimy uczynki sprawiedliwe przed Nim i prowadzimy życie wiary, ponieważ Bóg całkiem nas zbawił. Jedynie wierzący w Boga mogą pełnić uczynki sprawiedliwe. My możemy sprawiedliwie pracować i nie grzeszyć, ponieważ Pan zmył wszystkie nieprawości świata, został naszym Zbawicielem i wybawił nas od grzechów. My sami nie możemy rozwiązać problemu grzechu. Ludzie nie mogą ani zniszczyć swoich grzechów, ani przestrzegać sprawiedliwości Bożej, pełniąc dobre uczynki. Bóg zmył wszystkie nasze grzechy i dlatego otrzymaliśmy sprawiedliwość od Boga. Jesteśmy sprawiedliwi. Czy możemy strzec naszej sprawiedliwości, uświęcając swoje ciało przez przyzwoite zachowanie? Gdyby ktoś zdołał to zrobić, zostałby starszym bratem dla Jezusa. Jezus nigdy nie potrafiłby zostać zbawicielem dla takiego człowieka. My instynktownie przestrzegamy naszej własnej sprawiedliwości, wykorzystując zdolności naszego ciała i emocji, nawet tego nie rozumiejąc. Ciało działa instynktownie. My instynktownie walczymy ze strachem, kiedy nas ogarnia lęk. Odczuwamy dojmujący głód, kiedy widzimy smaczną potrawę, chcemy się bawić, kiedy widzimy coś ciekawego. My mimowolnie chcemy ciałem przestrzegać sprawiedliwości Bożej, ponieważ ciało działa instynktownie. Tymczasem my nie możemy tak postępować, otrzymujemy zbawienie nie dzięki naszej sprawiedliwości. My nigdy nie potrafimy dostąpić zbawienia, surowo przestrzegając prawa, pełniąc dobre uczynki naszym ciałem oraz poświęcając się dla Boga. Nasze osiągnięcia nie są sprawiedliwością Bożą nawet na jedną dziesiątą procent. My zostajemy usprawiedliwieni poprzez wiarę w to, że Bóg przyszedł na ten świat w ludzkim ciele i przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, pierwiej nim został ukrzyżowany, by spełnić całą sprawiedliwość, która całkiem wybawiła nas od grzechu. Pan, który nas wybawił, jest doskonałym Zbawicielem. Pan spełnił wszelką sprawiedliwość, zniszczywszy wszystkie grzechy popełnione przez ludzi aż do śmierci. Został ich Zbawicielem i uczynił nas sprawiedliwymi. Bóg uczynił nas doskonałymi, wykonawszy całą sprawiedliwość. Bóg pozwolił nam pełnić uczynki duchowe. My możemy pełnić uczynki duchowe przed Bogiem, ponieważ odnaleźliśmy Jego sprawiedliwość, zostawszy bezgrzesznymi, nawet jeśli nasze ciało nadal zachowuje się chciwie. Tymczasem ci, których grzechy jeszcze nie zostały zmyte, nie mogą żyć według ducha. Oni po prostu nie mogą tak postępować. My możemy żyć według ducha tylko dzięki Panu. Dzisiaj my możemy pełnić uczynki sprawiedliwe oprócz uczynków ciała. Jak zachwycające jest to, że Bóg został naszym Zbawicielem. Bóg, który stworzył wszystko na ziemi, w tym człowieka, objawił się nam jako Pan Zbawienia dlatego, że przyszedł na ten świat i wykonał wszelką sprawiedliwość". Więc Bóg został naszym Panem i Zbawicielem, który nas wybawił. Zbawienie byłoby niedoskonałe, gdyby nas wybawił słaby i niemocny człowiek. Takie zbawienie kiedyś koniecznie skończyłoby się krachem. Na szczęście człowiek, który nas wybawił był całkiem inny. To był Bóg i Stwórca, który stworzył wszystko co żywe. W Ewangelii św. Jana rozdział pierwszy, werset trzeci, napisano: "Wszystko przez nie się stało, aby z niego nic się nie stało, co się stało. Kim jest Jezus? On jest zbawicielem. Kim jest zbawiciel? On jest Bogiem, Stwórcą. Bóg całkiem nas wybawił. Nasze zbawienie jest doskonałe." ponieważ właśnie Pan nas wybawił i to zbawienie jest wieczne. Ale nasze zbawienie byłoby nieważne, gdyby zbawicielem został nie Stwórca, a jedno z Jego stworzeń. Zbawienie byłoby krótkotrwałe, a Jego sprawiedliwość byłoby podobna do brudnej ścierki. Jeśli nosimy ubranie skórzane o wysokiej jakości, ono nigdy się nie rozedrze, nawet jeśli będziemy grać w futbol czy chodzić na ślizgawkę. Ale jeśli ubranie jest niedoskonałe, ono zarazem się rozedrze. Pan, który wybawił nas od grzechów, nie jest niedoskonały. Pan, który wybawił nas, to doskonały Bóg. Zbawienie Jezusa, który przyjął Chrzest. By ponieść wszystkie nasze grzechy, został ukrzyżowany, zmartwychwstał i siedzi po prawicy Ojca, nigdy nie utraci siły, chociaż ciała wierzących są bardzo słabe. Oto zbawienie dane nam przez Boga. Powinniśmy odrzucić własną sprawiedliwość, by żyć z wiarą. Biblia mówi, że ci, którzy są pełni sprawiedliwości osobistej, musieli przejść przez liczne trudności, ponieważ Bóg chciał tymi trudnościami poruszyć ich sprawiedliwość. W Biblii jest wiele wersetów o królach, jak na przykład «tylko wyżyn nie usunięto». To znaczy, że człowiek nie jest niedoskonały ciałem, ale zostaje sprawiedliwy przez wiarę w Boga. Moi umiłowani sprawiedliwi, nasz Pan wybawił nas, chociaż jesteśmy słabi. My umrzemy, jeśli będziemy żyć tylko naszą osobistą sprawiedliwością. Tymczasem Pan Bóg wybawił nas od grzechu. On ucieszy się z nami, jeśli my będziemy żyć dla sprawiedliwości Pana, chociaż możemy być słabi. W Księdze Izajasza rozdział 53, werset 5 napisano Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienia dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Bóg raz na zawsze zmył nasze bezprawie i nie powinniśmy się martwić, że nasza sprawiedliwość się poruszy. Osobowość niektórych ludzi jest podobna do naczynia szklanego. Znam jedną siostrę, która, która przyjechała do Ameryki, zawsze kiedy ją spotykałem, była bardzo szlachetna, mówiła ostrożnie i nigdy nie świętuszyła. O bardzo złym człowieku ona mówiła. O, ten pan to zły człowiek, chociaż otrzymała odpuszczenie grzechów. Ona otrzymała odpuszczenie wykroczeń poprzez wiarę w chrzest Jezusa i jego krew na krzyżu, chociaż jeszcze była przepełniona przez sprawiedliwość osobistą. Ponieważ po otrzymaniu odpuszczenia grzechów ona jeszcze była pełna swej sprawiedliwości osobistej, to zachowywała się bardzo ostrożnie, by się nie wydać, przecież nie chciała pozwolić komuś zburzyć swoją sprawiedliwość. Jest wielu ludzi podobnych do tej kobiety. Czy długo trwa ich sprawiedliwość? Niebawem ona dobiega końca. Czy wasze ciało pozostaje słabe, nawet jeśli jesteście zbawieni? Tak, pozostaje. Czy prowadzicie doskonałe religijne życie? My możemy prowadzić doskonałe życie po odpuszczeniu grzechów, jedynie jeśli będziemy przebywać w duchu. Jedynie sprawiedliwe uczynki Bóg uważa za dobre. Jesteśmy godni pochwały, jeśli pracujemy i żyjemy z Duchem Nasze ciało nie jest godne pochwały Pośród sprawiedliwych są tacy ludzie Którzy otrzymali odpuszczenie grzechów I próbują przestrzegać swej sprawiedliwości osobistej Ze strachem, że ona może zostać zburzona Jednakże tacy ludzie nie cieszą Pana Sprawiedliwość ludzka bardzo szybko zostaje zburzona nawet dobrze, jeśli ona niebawem się burzy. Przez 10-20 lat ona koniecznie zostaje zburzona. Dlatego będzie lepiej, jeśli nasz człowiek zewnętrzny zarazem zostaje zburzony, by nasz człowiek wewnętrzny mógł żyć z wiarą. Ludzie próbują nie zrujnować swej sprawiedliwości, chociaż ona zawsze zostaje zburzona. Pan został naszym Zbawicielem. Jak doskonały jest nasz Pan. Pan Bóg jest naszym Zbawicielem. On wybawił was i mnie. Czy możecie ponownie zostać grzesznikami z powodu słabości waszego ciała? Nie. Bóg wykonał wszelką sprawiedliwość. Nasza sprawiedliwość wiele razy cierpi krach po naszym ponownym narodzeniu z wody i ducha. Nasze zło wychodzi na jaw wiele razy, kiedy my idziemy w ślad za Panem. W introwertyku ono wychodzi na jaw, próbując się schować i objawia się innym ludziom w ekstrawertyku. Kiedy nasza sprawiedliwość osobista wychodzi na jaw, ona koniecznie zostanie zburzona, podczas gdy sprawiedliwość Boża stoi niewzruszalnie. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Chcę, byście wierzyli w to, że Pan Bóg został naszym doskonałym Zbawicielem. Dlatego powinniśmy żyć z wiary. Bóg chce, by nasza sprawiedliwość Osobista była zburzona I on będzie z tego się cieszyć W Ewangelii Świętego Jana rozdział 3, werset 6 napisano To, co się z ciała narodziło, jest ciałem A to, co się z ducha narodziło, jest duchem Ciało nie może zostać duchem W buddyzmie istnieje doktryna emancypacji od istnienia świeckiego ona twierdzi, że ciało może zostać duchem. Tymczasem ciało nigdy nie potrafi zostać duchem. Nigdy. Kto może tego dostąpić? No cóż, nikt. Sung-Hul, znakomity mnich koreański buddyzmu nowoczesnego, umarł kilka lat temu. On szukał prawdy przez medytację. W ciągu dwóch dziesięcioleci on siedział i patrzył na ścianę przed sobą. W ciągu dziesięciu lat on nawet nie kładł się do łóżka, by dostąpić oświęcenia duchowego. W ciągu tych dziesięciu lat on nawet spał na siedząco i starał się mieć tylko dobre pomysły, walcząc ze złymi myślami cudzolustwem, błędem, zabójstwem, kradzeniem, złością, dumą i nierozsądnością, które zjawiały się w jego głowie. Wielu ludzi sądziło, że on był żywym Buddą. Tymczasem sam on wiedział, że ostatecznie nie może zniszczyć w sobie rządze cielesnej. Dlatego przed śmiercią, po dwóch dziesięcioleciach ćwiczenia swego umysłu wysoko w górach zostawił werset napisany w Nirwanie Ponieważ w ciągu swego życia okłamałem wielu mężczyzn i kobiet, moje grzechy są wyższe od najwyższej góry. Upadnę w nieskończoną otchłań piekła, a mój smutny jęk rozdzieli się na dziesięć tysięcy dróg. Część czerwonego słońca chowa się za błękitnymi górami. Wszyscy religijni ludzie świata zachwycają się jego doskonałością i widocznie głęboką doktryną. Tymczasem on sam powiedział, że pójdzie do piekła. Ciało nigdy nie potrafi zostać duchem. Tymczasem nasze dusze zostają dziećmi Bożymi, kiedy my rodzimy się ponownie poprzez wiarę w Jego zbawienie. Zostaliśmy nowymi istotami dzięki łasce Bożej. On bowiem według swojej sprawiedliwości wskrzesił nas. Człowiek nie może się uświęcić przez własne starania. Kapłanie, mnisi i duchowni katolicy, biorąc udział w służeniu więziennym, radzą więźniom resztę czasu prowadzić uczciwy tryb życia. Tymczasem ciało nigdy się nie zmieni. Bóg chce, byśmy się zaparli swej sprawiedliwości osobistej i twardo wierzyli, że Pan jest naszym Zbawicielem. Wierzcie w Chrzest i krzyż Jezusa, dopiero wtedy będziemy mieć prawdziwą wiarę w zbawienie. Teraz Bóg szuka wierzących. Pan został ofiarą pokutowania dla nas wszystkich. On przyjął chrzest, by zniszczyć wszystkie nieprawości, które oddzielały Boga Ojca od ludzi. On został ukrzyżowany, by zapłacić za nasze grzechy, poniósł karę na krzyżu zamiast nas i wybawił nas od wszystkich wykroczeń. Bóg został dla nas ofiarą pokutowania. On mówi, jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej za dni cierpliwości Bożej wyrażała się w odpuszczeniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. List świętego Pawła do Rzymian Rozdział trzeci, wersety 25-26 Bóg przyszedł na ten świat i wykonał wszelką sprawiedliwość. Żaden człowiek na świecie nie ma grzechu. Nikt nie pójdzie do piekła, jeśli tylko wierzy w doskonałe zbawienie Boże. W piekło człowiek może trafić tylko z powodu swej niewiary. Człowiek może się zbawić, jeśli zapiera się swej sprawiedliwości osobistej i hipokryzji, a przyjmuje Boga jako swego Zbawiciela poprzez wiarę w chrzest i śmierć Jezusa na krzyżu. Bóg mówi, że na ziemi nie ma grzechu, ponieważ On wziął na siebie wszystkie nieprawości świata i wymazał je. Ja wierzę w Boga. Wy również wierzycie. On jest naszym Zbawicielem. Nie mamy grzechu. Pan całkiem nas wybawił. Jedynym problemem jest to, jak będziemy się zachowywać resztę naszego życia. Jak musimy żyć? Powinniśmy postępować według ducha. Nie powinniśmy się martwić o wymazanie grzechów. Słowa odpuszczenie grzechów popełnionych dawniej oznaczają, że Bóg nie potępia nas za nasze wykroczenia. My nie mamy grzechu i nie będziemy sądzeni, ponieważ Bóg już wybawił nas od przewinień, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, by wziąć na siebie grzechy, a następnie zostać ukrzyżowany. Bóg nie potępia nas za grzechy. On szuka tych, którzy całym sercem wierzą w tę prawdę. Biblia mówi, że nie ma żadnego sprawiedliwego, ale zostaliśmy sprawiedliwymi poprzez wiarę w Boga. Bóg mówi, nie ma sprawiedliwego nawet ani jednego. Nie ma rozumnego, nie ma kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi zarazem się zepsuli. Nie ma takiego, co dobrze czyni. Zgoła ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językiem swoim knują zdradę. Jad żmijowy pod ich wargami ich usta pełne są przekleństwa i goryczy. Ich nogi szybkie do rozlewu krwi. Zagłada i nędza są na ich drogach, droga pokoju jest im nieznana, bo jaźni Bożej nie ma przed ich oczami. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział trzeci, wersety od dziesiątego do osiemnastego. Bóg przyszedł na ten świat i wziął na siebie wszystkie nieprawości tych, którzy popełniają wszystkie możliwe grzechy, żyjąc w tym świecie i są dalecy od sprawiedliwości. Czy wierzycie w to? Teraz Bóg szuka ludzi, którzy wierzą, że On wybawił ich od wszystkich wykroczeń. Wzrok Boży jest skierowany na sprawiedliwych. On zachęca nas sprawiedliwych. On troszczy się o nas. On nigdy nie zapomina o nas i działa w nas. Bóg powierzył nam uczynki sprawiedliwe. Jezus więcej od nas się zasmuca na złe uczynki naszego ciała. Dlaczego się zasmucasz z powodu swoich wykroczeń, jeśli już wybawiłem cię od wszystkich twoich przewinień? Cóż powinniśmy czynić teraz? Wierzyć w Boga, postępować według ducha i głosić Ewangelię, by zdobywać duszę. Oto co powinniśmy czynić teraz. Czy wierzycie w to? Nie chlubcie się swoją sprawiedliwością i nie próbujcie ją utwierdzić, porównując waszą sprawiedliwość ze sprawiedliwością innych ludzi. By się nią chlubić Nie złożećcie człowieku niesprawiedliwemu Ponieważ nikt nie jest sprawiedliwy z natury My dziękujemy Panu, który wybawił nas przez swój chrzest i ukrzyżowanie Nie mamy czym się chlubić przed Bogiem Lecz tylko Jego miłością, która całkiem nas wybawiła Powinniśmy się chlubić jedynie zbawieniem Bożym, wywyższając je i wysławiając Pana oraz głosząc Ewangelię wody i ducha. Nie powinniśmy się martwić o grzech i piekło. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, werset 1. Nigdy. Czy rozumiecie to? Człowiek idzie do piekła, jeśli nie przejmuje tego, że Pan go wybawił przez swoją misję sprawiedliwą. Człowiek nie musi się martwić o piekło, jeśli wierzy w to wszystko. Pan Bóg wybawił nas od wszystkich wykroczeń chrztem i krwią Jezusa. Jesteśmy Mu niezmiernie wdzięczni. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę niezależnie od pełnienia nakazów prawa. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów, czy nie również i Pogan? Zapewne również i Pogan. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 3, wersety 28-29. Pan jest nie tylko Bogiem hebrajczyków, ale również i pogan. On jest Bogiem wszystkich ludzi. Pan Bóg wybawił nas od naszych przywinień. W tym celu On przyszedł na ten świat, przyjął chrzest, by wziąć na siebie wszystkie nasze wykroczenia i został ukrzyżowany, by ponieść karę za wszystkie grzechy więc On został Panem i Zbawicielem wszystkich ludzi. Taki wniosek został wyciągnięty w rozdziale trzecim Listu św. Pała do Rzymian. Apostoł Paweł twardo wierzył w to i my również całym sercem wierzymy. Apostoł Paweł powiada nam nie tylko o słabości ciała, ale również o sprawiedliwości Bożej, niezależnie od uczynków prawa. My nie możemy się zbawić przez uczynki prawa. Czym więc możemy się zbawić? Wiarą w zbawienie Boże. Pan Bóg został ofiarą pokutowania dla nas i poniósł wszystkie grzechy popełnione przez nas dawniej. Niewierzący będą sądzeni, za grzech przeciwdziałania Duchowi Świętemu. On nie potępia nas za nieprawości, popełnione dawniej z powodu słabości ciała, ponieważ na świecie nie ma grzechu. Oto dlatego powinniśmy wierzyć w Pana Boga. Nie ma ani potępienia, ani kary dla wierzących. Bóg jest Bogiem wierzących, Dlatego powinniśmy przeprowadzić ostatek swego życia w duchu My możemy zawsze postępować według ducha Ponieważ wszystkie nasze grzechy już zostały przebaczone Chociaż nasze ciało pragnie zadowolenia żądzy Pan jest Bogiem tak Żydów jak i Pogan On również jest Bogiem wierzących i niewierzących to znaczy, że Bóg chce, by wszyscy ludzie otrzymali zbawienie od swoich wykroczeń. On już został Bogiem wierzących i może zostać Zbawicielem niewierzących. Jestem nieskończenie wdzięczny Panu Bogu. Byłbym bardzo ubogi, gdyby nie było Pana, gdyby On nie przyszedł na ten świat w ludzkim ciele, Gdyby nie przyjął chrztu w rzece Jordan, by wymazać wszystkie moje nieprawości. Gdyby On nie został naszym doskonałym Zbawicielem, pozostalibyśmy grzesznikami nawet po odpuszczeniu grzechów, ponieważ jesteśmy słabi i grzeszymy aż do śmierci. Jestem wdzięczny Panu Bogu.